0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Es geht um Grundrechtsverwirklichung von Kindern und damit eben auch um die Teilhabe von Mädchen an der musikalischen Ausbildung.
0: Die Berliner Rechtsanwältin Susan Brecklein hat mit ihrem Ansinnen im Netz einen veritablen Shitstorm ausgelöst – da wird vom Untergang eines deutschen Kulturguts gewarnt und natürlich fallen auch die üblichen Kampfbegriffe von Gleichmacherei bis Genderwahn. Zugegeben, die Behauptung, Knabenchöre seien diskriminierend, weil sie Mädchen ausschließen, ist auf den ersten Blick mindestens irritierend. Dass Knabenchöre rein männlich besetzt sind, das scheint ja in der Natur der Sache zu liegen. Außerdem hält das Mädchen nicht davon ab, sich sängerisch auszudrücken. Im Gegenteil. Neben gemischten Kinderchören gibt es hierzulande auch zahlreiche reine Mädchenchöre. Nur kennen Sie einen davon?
1: Je renommierter ein Kinderchor, desto geringer der Anteil weiblicher Sänger.
0: Vom Dresdner Kreuzchor bis zu den Regensburger Domspatzen. Die bekanntesten deutschen Kinderchöre sind reine Knabenchöre. Sie füllen Konzertsäle und Kirchen, ihre Auftritte werden im Fernsehen ausgestrahlt und sie werden vom Staat wesentlich besser gefördert als irgendein Mädchenchor. Eine Förderung, die sich wiederum in der musikalischen Ausbildung niederschlägt. Für Brecklein ein klarer Fall struktureller Diskriminierung.
1: Renommee, Repertoire, Konzertreisen, hochwertige musikalische Ausbildung, das kann auch für Mädchen attraktiv sein. Insofern es ist es mein Einliegen, aufzuzeigen, dass der Ausschluss von Mädchen aus diesen Institutionen und aus der institutionellen staatlichen Förderung nicht mit unserer Verfassung in Einklang steht.
0: Mädchen den Zugang zu den renommierten Knabenchören zu verweigern, inklusive Auftrittschancen, öffentlicher Wahrnehmung und einer hochwertigen musikalischen Ausbildung, das wäre, so Brecklein, nur dann rechtens, wenn es zwingende Gründe für ihren Ausschluss gäbe. Genau die scheinen aber auf der Hand zu liegen. Mädchen klingen eben anders als Jungs. Sie gehören daher so wenig in einen Knabenchor wie eine Oboe ins Streichquartett. Übrigens, hier singt ein Mädchenchor. Wäre Ihnen das aufgefallen? Die Musikwissenschaftlerin Ann-Christine Mecke hat genau diese Frage musikalischen Experten gestellt.
2: Also es gab dazu eine Reihe von Versuchen und es kam bei fast allen dieser Untersuchungen raus, dass die Hörer, meistens Expertenhörer, diesen Unterschied tatsächlich hören können. Allerdings ist die Trefferquote nicht so wahnsinnig hoch.
0: Tatsächlich bestimmen nur etwa zwei Drittel der Hörer das Geschlecht der Chorkinder richtig. Geschulte Ohren hin oder her. Der klangliche Unterschied zwischen Knaben- und Mädchenstimme ist also lediglich ein subtiler.
2: Ich vergleiche das gerne mit einer Barock-Oboe und einer äh, modernen Oboe. Experten können den Klang auseinanderhalten, aber die Gesangskultur, das, was die Stimmbildner den Kindern mitgeben, kann das deutlich überlagern. Und wir könnten uns wirklich fragen, ist das dann immer so gerechtfertigt? Ist in diesem Zusammenhang wirklich so entscheidend, dass kein Mädchen dabei ist und den Klang verändert? Oder haben wir wirklich einen musikalischen Zusammenhang, in dem wir das wichtig finden?
0: Anstatt aus der Knabenstimme einen Fetisch zu machen, plädiert Mecke für einen flexibleren Umgang mit der Besetzung von Kinderchören. Genauso wie für eine Originalklangaufführung von Bachs Weihnachtsoratorium der Griff zur Barock-Oboe obligatorisch ist, genauso sinnvoll mag es sein, so eine Aufführung ausschließlich mit Knabenstimmen zu stemmen. Aber wieso sollte man im Rahmen eines gewöhnlichen Weihnachtskonzerts auf Mädchen verzichten? Freilich müssten sich dafür die Knabenchöre erst einmal für Mädchen öffnen – nach Vorbildern muss man übrigens gar nicht so lange suchen. Beispiel der Aachener Domchor. Seit einigen Jahren um einen eigenen Mädchenchor reicher. Untergegangen ist er deshalb nicht.